0: Está en el aire Every Stocks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación.
1: Sin duda alguna una conexión emocional. Estos son temas, entre muchos otros, de esta conversación sobre la evolución de la experiencia de usuario entre Guillermo Garza, Head Customer Strategy Everest México, y David Arconada, director de la Asociación Mexicana de la Experiencia del Cliente Amec. Hay muchos factores que impactan en la experiencia del usuario en su contacto con una marca. Para ser memorable y, por lo tanto, algo para recordar, una experiencia así debe representar sin duda alguna una conexión emocional. Estos son temas, entre muchos otros, de esta conversación sobre la evolución de la experiencia de usuario entre Guillermo Garza, Head Customer Strategy Everest México y David Arconada, director de la Asociación Mexicana de la Experiencia del Cliente Amec.
0: ¿Cómo están? Hoy tenemos un invitadazo de lujo. Está con nosotros David Arconada. Voy a citar un, un momento histórico. ¿no? Si, si hablamos de los negocios en los 70s, la fórmula mágica que se daba era júntate con un buen ingeniero y un buen administrador y vas a lograr producir industrialmente lo que me digas. No fue la época en la que estaban las oportunidades para crear panificadoras, empresas que pueden hacer zapatos o productos. Digamos que era una economía donde la revolución industrial ya había progresado a tal grado que se pueden hacer cosas para entrega global, ¿no? De, de, el auge que se vivía. Unos cuantos años después, por ahí del 86, aparece un loco, una persona fuera de serie, eh, Steve Jobs, y e introduce una nueva variable en esta ecuación. Dice, no, 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 ya no solo necesitas al ingeniero y a la persona de administración, necesitas a alguien que diseñe experiencias, porque la gente, te garantizo, quiere abrir un producto, sentir cómo lo ve, que lo atiendas. Y le empezó a dar forma y empezó a darle tangibilidad a una práctica que hoy por hoy no imagino ninguna empresa no teniéndolo en cuenta, que es la experiencia del cliente. Entonces hoy estamos justo con el presidente de la Asociación Mexicana de Experiencia y Cliente en México. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Memo? Un placer encantadísimo de estar en este podcast con,
1: contigo. Muchas gracias por la invitación.
0: David, pues aprovechemos que andas por aquí y, y entremos en el ajo, ¿no? Algo que ha pasado globalmente en términos de diseño, de producto, de experiencia, um, si bien es cierto que cada vez hay más academias o formaciones alrededor de diseño centrado en la persona, ¿no? Diseño centrado en el usuario y experiencia, también es cierto que no existen tantas metodologías reconocidas y que no es tan fácil que una empresa diga, este es mi camino, y voy a poner un director responsable de la experiencia que me ayude a permear canalidad, cómo llego al cliente, hiperpersonalización. En estos años que has estado en el mercado mexicano, ¿cómo sientes a México? ¿Qué tan maduros estamos? ¿Estamos en pañales? ¿Hoy estamos progresando? Eh, como siempre, hay muchas empresas que son globales, que pues imponen un poco estos ritmos, pero ¿cómo estamos?
1: Pues Estamos en una creciente tendencia ¿no? positiva en cuanto al interés que despierta el concepto de experiencia de cliente en las distintas industrias y distintos tipos de empresas en México. Eso no tenemos ninguna duda y lo percibimos día a día desde la asociación. Probablemente si lo llevamos a términos de grado de madurez, probablemente a final de año desde la asociación vamos a publicar el primer informe de madurez de experiencia de cliente en México, pero comparado con otros países, quizás más anglosajones, con, con Estados Unidos o países europeos, estamos todavía con algunos cuerpos de desventaja, con lo cual hay, entre otras cosas, una de las principales funciones de, de la asociación, impulsar el concepto de experiencia de cliente, incorporarlo al discurso de los grandes líderes de las empresas eh, mexicanas y, evidentemente, generar un marco de referencia para el impulso de una disciplina está más que demostrado que ayuda eh, de una manera directa a la mejora de la competitividad de las empresas mexicanas. ¿Cuál es el escenario es eh, muy optimista, de grandes oportunidades. Eh, creo que México tiene eh, un potencial para ser un referente en términos de experiencia de cliente mundial. Luego, ver, si quieres, platicamos sobre este punto. Y tenemos un, pues, un recorrido por delante precioso.
0: Es que creo, eso también lo vi cuando estuve en el Startup México y estábamos viendo lo que hacían nuestros emprendedores, algo que me llama mucho la atención es en México tenemos la capacidad de crear cosas increíbles y realmente las hacemos, pero en el momento en que las empaquetamos, en el momento en el que vemos el punta a punta de qué es lo que va a ir el cliente, ahí perdemos. ¿no? Yo recuerdo haber visto eh, empresas o startups en Francia que eran capaces de hacerte imaginar algo que todavía no hacía su empresa simplemente por ponerte el video introductorio y después hablarte y decirte y te decía no tengo un modelo de inteligencia artificial que realmente era una persona contestándote no pero toda esa curaduría de experiencia hacía que se sintiera real y luego veías a nuestros ingenieros tenemos gente que desarrolla software con una calidad impresionante no y, y tenemos en creativos creo yo talento global no están ganando premios por todos lados pero se sentía no se sentía completo no entonces toda esta disciplina si hoy por hoy nos fuéramos a, a acercar a, a buscarlo para tener la capacidad de nuestra empresa qué buscaríamos o sea no es no es como ir a reclutar un ingeniero industrial no o sea hoy hoy a quién buscamos qué es el responsable de experiencia de cliente quién lo estudia qué cosas sabe hacer cómo empezamos
1: Buenísima, buenísima pregunta, Ávnimo. Bueno, lo primero, yo te diría que es, y además es una de las primeras tareas, es poner un punto de referencia de qué es experiencia de cliente. Verás que en muchas ocasiones el entendimiento que se tiene por el concepto de experiencia de cliente dispara en función de la empresa e incluso dentro de la empresa entre distintas áreas. ¿no? Entonces, es importante primero fijar qué conlleva implementar o apostar por una transformación hacia un enfoque customer-centric y hacia la implementación de una estrategia global de experiencia de cliente. Desde la asociación acabamos de publicar una metodología, la hemos llamado EDI, metodología propia tropicalizada para, para México, que precisamente lo que presenta es qué conlleva implementar una estrategia de experiencia de cliente en todas sus verticales, porque tiene muchísimas aristas y muchísimos conceptos. ¿no? Desde el propio entendimiento del cliente de una manera distinta como lo hacíamos, al propio diseño de una estrategia y de una experiencia de cliente para conseguir esa relación muchísimo más emocional y de conexión con nuestro cliente, hasta la transformación que conlleva este enfoque pues, a nivel de procesos, a nivel de cultura, a nivel de métricas, etcétera, etcétera, Entonces, Yo creo que el primer paso es poner el foco en qué es experiencia de cliente y que todos tengamos un marco de referencia por lo menos común de lo que significa. Segundo, y lo has tocado tú muy bien, Memo, y es uno de los grandes retos que tenemos en México, es tener expertos y talento para acometer esta transformación. Actualmente, en México, estamos todavía en una situación, yo creo que inmadura en cuanto a programas formativos que nos permitan generar talento de líderes que puedan acometer esta disciplina. Empezamos a ver ya movimiento por las escuelas de negocio, por algunas universidades, y eso, desde luego, tiene que ser un caladero de líderes locales eh, donde nosotros podamos ir reclutando. ¿no? Y tercero, como comentaba al principio, eh, tenemos que generar un ecosistema de, de interés por parte de los líderes que son los que al final tienen que apostar por esta disciplina y por reclutar a líderes de las organizaciones en que realmente eh, este es un nicho de oportunidad increíble para mejorar la competitividad de, de, nuestras, de nuestras organizaciones. Leía un, un informe eh, reciente hace, hace un, un, un par de semanas de Defendes, que empresa socia de, de la asociación, y comentaba que el 63% de los líderes consultados consideraban que la experiencia de cliente este año es muchísimo más importante que hace dos, que hace uno. ¿no? O sea, que encima el ecosistema actual que estamos viviendo de, de cambio, eh, tremendo, rápido, eh, ¿verdad? Con, con un cambio en el comportamiento del cliente brutal, pues todavía nos acelera la necesidad de apostarle pues, por esta disciplina. Bueno, pues, eh, esta yo creo que es desde mi humilde punto de vista la, la foto que le, que, le, que le veo a México y por dónde empezar a día de hoy.
0: A los que no conocen mucho de experiencia de cliente y hoy nos escuchan, o a los que también los conocen y, y no le creen tanto, Tal vez, David, os puedas ayudar a, a pegarle a, a una de las piedras angulares de experiencia de cliente, no los sentimientos. Entonces, en varios debates que he tenido en foros con clientes o con personas que son reacias a, a creer en la experiencia del cliente, hablábamos de cómo realmente importan o no los sentimientos, ¿no? O sea, te, me, me, recuerdo muchos debates, ¿no? Ejemplo, un banco, ¿no? Que ahí, ahí creo que puedes aportarnos mucho. Me decían, ¿qué quiere realmente un cliente? ¿Quiere estar feliz o quiere que aparezca su dinero en la cuenta. En ese tipo de pláticas y ese nivel, cuando lo traduces en un viaje del cliente, que es, es una de las herramientas principales dentro de esta disciplina, pareciera que ambas no están necesariamente correlacionadas, ¿no? O sea, hay muchos factores que impactan que la gente esté contenta o no. Entonces las empresas voltean y dicen, ¿por qué debo ser yo responsable de que en ese viaje del cliente mi cliente esté contento? No, hagámoslo ¿no? muy a la McDonald's. Lo más rápido posible, lo más de autoservicio, que eso también le trae eficiencias a las instituciones en costos, ¿no? Es, es muy caro atender, pues casi, casi con el psicólogo en turno, ¿no? Para, para asegurarme que David está contento en esta relación. ¿Dónde están los mitos? O sea, ¿cómo mides realmente esto de los sentimientos? Es, es preguntarle a David en una encuesta, oye, ¿y ¿realmente estás feliz? ¿Y qué tanto me, me recomendarías? O trae más fondo y tiene que ver con negocio.
1: Y me, viene, me viene a la mente un, un dato que compartía Ali Pincott en, en un informe reciente y decía que los clientes que están felices, hablando de felicidad, eh, gran, gran punto ahí, Memo, que los clientes que están eh, felices uh, o que se sienten que la marca les hace más felices, gastan más del doble ¿no? en esas marcas que en otras. Bueno, todo, todo es debatible, yo soy un convencido de que sí. Realmente has tocado dos puntos que no son contradictorios, son complementarios. Experiencia cliente es una ecuación que combina evitar fricción, o sea, evitar el dolor, evitar el pain, que en parte podemos decir que viene de los planteamientos más tradicionales de calidad, ¿no? No estamos descubriendo nada, ¿no? Pero los enfoques de, de sistemas de calidad y gestión de calidad, pues ya hablaban también de evitar puntos de dolor al cliente, etcétera. ¿no? Ahí hay una parte que, evidentemente, lo contempla el enfoque de experiencia del cliente, pero no nos podemos quedar solo ahí y esto lo decían en el 98 Jim Mori Payne, que como bien sabes son los primeros que hablaron de, de experiencia de cliente en, en su artículo de Harvard Business Review de Bienvenidos a la economía de la experiencia, ellos hablaban de la memorabilidad, es decir, oye no es suficiente con que tú generes una relación transaccional con pocos o casi ningún eh, fallo ¿no? sino que tienes que generar una capa distinta ¿no? que haga que tu cliente Haga la experiencia con tu marca memorable. Memorable significa que la recuerde. Y estamos viendo que si tu transacción es correcta, no te lleva a la memorabilidad. ¿no? Tenemos que dar ese siguiente paso, que es el que te genera esa conexión emocional con el cliente y probablemente lo que podemos llamar, como decía Pincote en su informe, felicidad. ¿no? Y, y, y ese es el gran reto. ¿no? Es la combinación de no solo quedarnos, que es importante, porque no tiene sentido construir eh, relaciones memorables si no tienes una base de evitar pain point en tu cliente construida. Pero esa combinación de ambas velocidades es la que supone el principal reto, pues no solo en nuestra industria en banca, en cualquier industria ¿no? que, que le esté apostando al concepto de experiencia del cliente. Y lo divertido es que un estudio también reciente dice que el 80% de los líderes piensan que sí están apostándole a mejoras incrementales para conseguir esa percepción de experiencia memorable en el cliente, pero la realidad es que solo el 8% lo están consiguiendo. O sea, ahí se nos está perdiendo lo que es la intención ¿no? que lo que es realmente una ejecución con impacto en el cliente. Y probablemente pues, ese es la, el gran reto, pasar de las ideas a los hechos y a la data que nos evidencie que realmente el cliente está percibiendo este,
0: esta intención de generar esa experiencia memorable. Y tal vez no es, no es por meterle candela el tema pero yo recuerdo una de las empresas que tomó como bastión este tema de la felicidad del cliente y también de los empleados fue Sapos Sapos ¿no? antes de, fuera, de ser adquirida por Amazon lleva una evaluación de un billón de dólares Tony Hsieh tenía un mantra no era delivering happiness y tenía una serie de principios que lo revisitaban anualmente que realmente hablaba de a ver si eres cliente de nosotros voy a procurar que ese tenis que te llevas sea el que estás buscando. Y te voy a asesorar por el canal que tú quieras, ¿no? Tienen, recuerdo en sus oficinas, una placa donde le dieron un premio a la chica que más tiempo duró en una llamada con un cliente. Fue una llamada de 14 horas de un cliente que tuvo un tema con su hija, ¿no? Que se abrió. O sea, empezó por estoy buscando un regalo y de ahí se empezó a abrir y empezó así tengo estos problemas, ta, ta, ta. Y yo personalmente hice uso de esa línea pedí recomendación después de, de una plática de para qué lo necesito, si voy a para correr interiores o exteriores, si es 5K, 10K, 20K, 8K. Después de toda esa plática que a lo mejor me llevó 20 minutos, todavía rematé y les dije, oye, pero estoy en Las Vegas, qué show me recomiendas, cuál ya viste y, y quiero comer como local. Y se aventaron otra media hora conmigo, me hicieron la reserva del restaurante, me pasaron la liga de descuentos del show. O sea, yo, yo en ese momento dije, wow Hoy por hoy, 10 años más tarde, de ese wow moment, el mismo Sapos lo ha reconocido, es que mantener el wow en una sociedad que cada vez tiene menos capacidad de asombro es casi imposible. Entonces uno de los temas que hoy cuentas, que me gustó del dato que nos das, es que al final del día pareciera que todos competimos por tratar de estar en el mismo nivel. Entonces ya no eres memorable, ¿no? O sea, de tal empresa ahora estás haciendo click and collect, ¿no? Puedes ir, meterte una app, le das click. Bueno, ya se vuelve un commodity a este ritmo. O sea, volteas y realmente pareciera que la tecnología es lo que nos está comoditizando las experiencias. Desde tu cachucha, tanto profesional como de presidente de la asociación, ¿qué valor tangible le puedes dar a los accionistas, porque recordemos que las empresas sirven para crear valor a sus accionistas, ¿no? ¿De por qué apostarle a la experiencia de cliente? Porque me estoy imaginando esas juntas de consejo donde anualmente la charla es, hoy es que tenemos que dar aún más a los clientes, ¿no? Tenemos que crear una experiencia aún mejor. El año pasado sacamos una nueva app que ya hace 14 cosas, pero hay que hacer 14 diferentes, ¿sí? Y, y desde una óptica de consejo, probablemente la discusión es económica. Oye, ¿cuánto nos va a costar y realmente cuánto ha crecido lo, la transaccionalidad o la lealtad? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedes realmente ser responsable de ese momento distinto que te digo el correo, que te digo la recomendación? Lo puede ser, eh, los americanos lo llaman ¿no? la accountability del resultado porque tienes detrás un ejército que todos están persiguiendo el mismo número. ¿no? O sea, los de operación están tratando de que suceda en tiempo y forma. Los de ventas están sacando nuevos productos o nuevas soluciones o nuevos bundles. En qué momento puedes llegar a defender qué es la experiencia? Quien puede ser accountable de una fracción o de todo? No o sé sea, cuál es el indicador, cómo correlacionas el NPS lleva mucho tiempo ahí afuera, pero hasta los que lo inventaron, no? El que recuerdo que fue un, un ex consultor de Bain. Cuando planteé esta de último question, ¿no? que es este libro que habla de una introducción profunda del NPS, ¿enlazarlo directamente con Roy? O sea, el, 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 ¿por qué el 7%, da más Roy? El 7 perdón, de calificación de Roy o, o tener una serie de tractores versus una serie de, de embajadores te da una, un resultado diferente en la ecuación? Cada vez pareciera una fórmula más competida, menos transparente, no es tan fácil meter un caso de negocio. O sea, hoy qué le pudieras decir a esas posiciones que están tomando la responsabilidad de experiencia del cliente y que tienen que enfrentar a un bravo consejo ahorita que vienen presupuestos ¿no? y que hay que defender por qué quieres una mejor experiencia, un mejor journey, 50 mejoras, siendo que venimos de un par de años muy golpeados donde todo apuntaba a recuperar negocios. ¿no? O sea, Cuáles serían tus consejos David para defender esto? Es el gran debate, ¿no? la, la fórmula mágica que
1: nos conecte NPS ¿no? o BAI con, con rentabilidad, ¿no? con ROI. Experiencia y cliente no es un concepto, por así decirlo, que compite con otros elementos dentro del banco o que es, o del banco, perdón, de la compañía, o que es un elemento independiente, al contrario, o sea, es un elemento vertebrador de todo lo que tú has comentado. ¿no? Una buena experiencia ayuda a vender más, una buena experiencia ayuda a ser más eficiente con tus recursos, hay muchos proyectos que conectan eficiencia y mejora de experiencia de cliente a la vez. Si tú mejoras un proceso y evita que el cliente se queje, por decirlo algo, mejoras la experiencia de cliente y mejoras tu rentabilidad y tus, tu eficiencia porque te estás ahorrando ¿no? gestiones en el eh, punto de atención del cliente en tu compañía. ¿no? O sea, hay grandes proyectos de experiencia de cliente que, que mejoran también la eficiencia de manera, de manera directa. Entonces, hay, yo creo que esa es una de las claves. ¿no? Es decir, no considerar que trabajar en conseguir que tu cliente te recomiende, ¿no? si consideramos el NPS como el indicador core, ¿no? que, que resume de una manera global todo lo que podemos trabajar en nuestra estrategia de experiencia de cliente, sino que ese NPS va conectado a otras variables de negocio y la conjunción de todas pues es la que se le presenta al accionista. Yo, como, como sabes, actualmente estoy en banca, he estado en mi fase anterior en, en, en aerolíneas y en mi fase anterior en telecomunicaciones, en toda mi carrera profesional he tenido la suerte de ver que dentro de los tres indicadores clave de negocio en todas las empresas donde he estado, uno ha sido el de recomendación. De los tres principales del negocio que se le publicaban al accionista, uno era el de recomendación. Y en ocasiones con un peso pues, sorprendente frente a otros indicadores más tradicionales de una cuenta de resultados de, de una de las empresas donde he estado. ¿Qué sentido tiene? Bueno, porque es que es una palanca para mover tu rentabilidad, me explico, y complementaria, como estaba comentando antes, a la parte de ritmo de ventas, o a la parte de negocio, de ingresos y a la parte también de, de eficiencia. Entonces, es muy importante y creo que es uno de los retos que tenemos los responsables de experiencia cliente, de conectar nuestra estrategia al resto del negocio. No es un elemento independiente que, que se mide por ahí, que no lo conectas con vender más o ser más eficiente. ¿no? O sea, de una u otra, evidentemente, eso es lo que también buscamos, ayudarle, ayudarle al negocio. Segunda reflexión es si perseguimos la fórmula mágica como tú has comentado, Memo, y es bueno, quiero una fórmula que me diga que un incremento de un 1.3% del NPS ¿no? me lleva a un incremento del ROI del X%. Desde mi humilde punto de vista yo creo que esos ejercicios son relativamente difíciles o complejos por la cantidad de ifs que le colocas a la, a la ecuación. Entonces, en muchas ocasiones es mucho más sencillo cortar, por así decirlo ¿no? ¿Eh? Cortar el... el el reto a, a trocitos, o sea, seamos capaces de cuantificar no tanto de la estrategia global, sino probablemente las iniciativas core de tu estrategia, si esas iniciativas realmente cómo están ayudándote o apalancando al, al negocio, ¿no? en términos de, de eficiencia y en términos de incremento de, de ventas o de lealtad del cliente, y cómo eso se traduce en indicadores concretos. ¿no? Porque, como comentaba al principio, el presidente toca muchísimos elementos dentro de la organización y, probablemente, sacar una fórmula mágica que me agregue todos ¿no? y me calcule con un porcentaje exacto cuánto se me va a mover el, la rentabilidad, pues, sinceramente, creo que es demasiado ambicioso. ¿no? Es más fácil atacarlo de una manera verticalizada por proyectos. Y ahí sí que tú vas a competir, tus proyectos de experiencia de cliente van a competir con otros proyectos de otros compañeros en la empresa y todos nos regimos por la misma tabla de medir, es decir, vale, cuánto le meto al proyecto, cuánto le invierto y cuánto obtengo. Y ahí pues estamos hablando un lenguaje que entiende la empresa y nuestros accionistas, que al final pues es rentabilidad.
0: ¿Esto es solo para empresas grandes o una startup debería de nacer pensando en su experiencia de cliente? O sea, yo mañana me pongo un negocio de cero. Y más allá de tener clara la idea, en ese modelo de agilidad y Lean, lean Startup, ¿cómo meto ahí la experiencia del cliente? Partiendo que no, esas, no tengo todavía ni clientes, ¿no? O sea, arranco copiándome algo de un libro, puedo visitar Eddy y encontrar unos, unas mejores prácticas. O sea, si, estoy, si soy una empresa pequeñita, ¿cómo arranco?
1: Pues efectivamente, eh, en ocasiones asociamos, ¿verdad?, experiencia de cliente a grandes equipos dentro de grandes corporaciones, ¿verdad? Y en absoluto es así. Es de, es, de hecho, creo que no hay proyecto más bonito que conceptualizar cuál es la propuesta de valor que le quieres entregar a tu cliente antes de que la empresa nazca, ¿no? O sea, yo creo que, que ese es un proyecto precioso, por lo cual estamos acostumbrados, gran parte de los líderes, ¿no?, de nuestras redes, ¿no?, pues a, a trabajar en transformar empresas, hacia un enfoque customer centric, viniendo de unos escenarios pues, distintos, ¿no? pero qué bonito sería desde cero crear una empresa ya con este, con este enfoque. Y en parte eso es lo que hace que los nuevos players en casi todas las industrias, pues en muchísimas ocasiones están dando más con la tecla que, que los tradicionales o los incumben en términos de experiencia de, de cliente, porque probablemente pues, juegan con menos limitaciones a nivel de transformar una corporación que ya está rodando, que si uno arranca desde, desde cero. ¿Cómo arrancar? Todo, todo parte por, un, por una manera de entender al cliente desde el inicio, tal y como apostamos nosotros en el mundo de experiencia del cliente, y es entendiendo esas dos capas, la transaccional y la emocional, Memo. ¿Qué, qué relación quiero tener yo con mi cliente más allá de la transaccionalidad? Y eso te hace diseñar un modelo de relación con el cliente que probablemente nace con una concepción customer-centric desde el principio. Y a partir de ahí, pues, esa propuesta de valor tú la vas a cascadear en tus procesos, en tu manera de entender, hablabas de sapos, no pues la manera de entender al cliente, la manera en la que reclutas uno de los temas, y lo conoces mejor que yo, que a mí me llamaba muchísimo la atención de, de sapos, es una práctica increíble, no es que, como bien sabes, en el propio reclutamiento, donde tienen unos procesos de reclutamiento bien interesantes para asegurar que realmente la gente que contratan vive los valores de sapos y de clientes del principio. Y es más, si acaso tienes dudas, eh, después del proceso de reclutamiento incluso te abonan ¿eh? una, una lana si te quieres ir. O sea, que nadie entre si no lo tiene clarísimo que está enamorado de entrar en nuestra puerta, ¿no? Todas esas capas, ¿no? como, como estamos hablando, tus procesos, cómo los defines, tu cultura, tu manera de hacer equipo, esas decisiones van a cascadear de esa propuesta de valor que en el caso de una startup pues desde mi humilde punto de vista, creo que es de las primeras decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Entonces, cuando uno arranca con el Kanban de hacia dónde ¿no? Hacia dónde voy a, a disparar mi negocio, pues creo que, que es desde ese mismo momento donde ya probablemente que su experiencia o su estrategia especialmente sea un éxito, pues se basará en esas primeras conversaciones o decisiones sobre la propuesta.
0: David, pues primero que nada agradecerte, ¿no? Creo que este es un tema que da para mucho... Y nos gustaría ir abordando ¿no? y eh, probablemente empiecen a haber colaboraciones nuestras en la MEC donde publiquemos cosas o hagamos challenges juntos, porque creemos que la experiencia de cliente realmente tiene que permear en México como una disciplina. Entonces, para ya cerrar y dejar este buen sabor de boca como un gran sabor de boca, si tuvieras que recomendarle un par de mantras a ese responsable que se acaba de enfrentar con a partir de mañana eres el nuevo Chief Experience Officer o como le ponga cada empresa a, a su responsable, ¿no? Que aparte ya hay muchos nombres, ¿no? Ya le dicen este dueño de growth del cliente, ¿no? Porque empiezan a, a ver caminos y, y las startups también se han encargado de reimaginar los nombres de los puestos, pero. ¿Cuáles serían esos dos mantras, David? O sea, hoy se despierta en la mañana alguien con esa responsabilidad y ¿qué se dice a sí mismo?
1: Pues voy a añadir uno si me dejan solo. El primero, que no sé si es un mantra, pero yo lo digo desde el propio convencimiento, creo que los que nos dedicamos a esta disciplina tenemos una de, de las profesiones más bonitas del mundo. ¿Por qué? Porque al final nuestro trabajo consiste en hacer feliz al cliente, evidentemente haciendo feliz a los colaboradores la conexión entre colaborador y clientes y hacer feliz al accionista por lo cual, oye, pues somos unos generadores también a priori de felicidad y ahora con la posibilidad de trabajar de manera global, ¿no? yendo toda la, la organización, creo que es una la verdad que son, son unas posiciones que son un regalo. De, dentro de esto y de por supuesto, pues oye, uno levantarse por la mañana diciendo gracias por tener la suerte de liderar esta posición, yo creo que hay dos, dos principales retos o mantras que uno tiene que tener simplemente. Uno es que experiencia que es un tema estratégico, es un tema, es un tema estratégico, el principal reto que tenemos, eh, no lo digo yo, lo dicen los estudios, no por encima del 60% de los principales retos que tienen los CXO es precisamente conseguir que, que la alta, alta, alta dirección lo entiende, lo impulse, impulse esa gestión de cambio que viene derivada de una apuesta por estrategias de este estilo, pero combinable con el segundo mantra que es Pasar de las ideas a los hechos, ¿eh? o sea, también eh, tener grandes estrategias de PowerPoint que no tenemos la capacidad de materializar en la implementación de acciones concretas en la compañía, pues también nos pierde el gusto. ¿no? Entonces, eh, para mí yo creo que esa combinación de mantener un discurso estratégico, pero siempre llevándolo a una realidad de acción que el cliente perciba, y perciba de manera constante, ¿no? O sea, que vea que realmente tu empresa le está apostando continuamente por mejorar, mejorar y entablar esa, esa relación emocional inmemorable con, con el cliente.
0: Pues, sin lugar a dudas, creo que ha sido para nosotros una gran experiencia tenerte con nuestra audiencia, escuchar un lujazo nuevo los tips y, y esta visión. Eh, ya para despedirnos, eh, no sé si algún mensaje que nos quieras dar sobre la MEC, alguna novedad, eh, esto va a estar disponible en nuestras redes, así que la intención es que se vuelva un recurso, que puedan visitar a, a consultar todos los profesionales de experiencia de cliente y demás que quieran ver esto. No sé, para cerrar, David, últimas palabras, algo que nos quieras dejar sobre la MEC. De nuevo,
1: agradecerte la, la ventana, la invitación. Como, como comentaba al principio, bueno, la Asociación Mexicana de Experiencia y Cliente, que lleva eh, operando pues, en menos de un año, pues realmente está siendo un, permíteme que lo diga, pues un éxito. Estamos teniendo la verdad que un recibimiento por parte de las empresas fantásticos, Ya somos más de, de 27, 28 asociados, seguimos creciendo. Eh, grandes marcas, entre ellas Everis, que te lo, te lo agradezco públicamente, fuisteis de las primeras marcas en apostar por, por una asociación como, como AMEC, una organización civil sin ánimo de lucro, que lo que busca es conectar a líderes, generar conocimiento y sensibilidad sobre esta disciplina en todas las capas industriales y en todas las capas empresariales del, del, del país y contribuir con nuestro granito de arena a mejorar pues la competitividad de las empresas mexicanas siendo unos absolutos convencidos de que de que México, por todo, por sus valores, por, sus, por su manera de entender las relaciones humanas, que esto tiene mucho que ver con la relación cliente-empresa, ¿no? por la calidez que, que, que se basa la relación de, de México entre sus personas, que esto también es uno de los drivers clave dentro de la experiencia de cliente, como generar calidez. ¿no? Y, por supuesto, pues con todo el ecosistema empresarial que tenemos en el país, pues creemos que estamos en una oportunidad fantástica, única, estos primeros pasos de la asociación pues la verdad que están siendo increíbles generamos el primer congreso de experiencia de cliente en México el pasado marzo con más de 600 asistentes con lo cual bueno, pues es un ejemplo de el interés que despierta esta disciplina en las empresas ¿no? y por supuesto pues todos nuestros oyentes están invitados a formar parte de la asociación únicamente doy si me permites Memo pues nuestra, nuestra web es www.amicmexico.com Amexico.com, ahí estamos y por ahí bueno, pues pueden contactar con, con nosotros, pedirnos todo tipo de información y por supuesto pues arrancar el proceso de incorporación como asociado a empresas o profesionales que quieran formar parte de nuestra
0: familia. Pues no me queda más que agradecerte por este espacio, David. Ha sido un placer. Eh, a todos los que nos escuchan, habrá muchas de estas. Hay distintos temas que abordar, muchas áreas de especialidad que tocar. Eh, yo soy Guillermo García y me despido. Ha sido un gusto. Gracias. Escuchaste Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada
1: semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.